0: Alors pour parler de cette première visite officielle d'un chef de l'état-major au Maroc, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Jérusalemi. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous êtes un ancien officier du renseignement israélien et je rappelle aussi au passage votre dernier ouvrage « In absentia » aux éditions Actes du Sud. Euh, Raphaël, quelle est l'importance de cette visite dans le cadre des accords d'Abraham
1: Alors pour euh, les Israéliens, c'est important sur le plan surtout euh, de la possibilité de pouvoir euh, d'abord vendre de l'armement aux aux Marocains, mais aussi euh, de coopérer avec eux sur le plan militaire. Alors il y a eu un mémorandum qui a été signé déjà euh, entre le Maroc et l'Israël à ce sujet. Ce mémorandum autorise ou permet juridiquement... Euh, légalement, euh, économiquement au ministère de la Défense israélien euh, d'autoriser les, les industries militaires israéliennes à vendre de l'armement même sophistiqué euh, à l'armée marocaine donc c'est très important sur le plan évidemment euh, économique et financier mais il y a aussi une coopération non négligeable et même très importante euh, qui va avoir lieu entre les services de renseignement marocains israéliens, entre les deux armées euh, il y a déjà eu euh, des manœuvres euh, conjointes ou, dans lesquelles les, les Israéliens étaient des observateurs il y aura probablement euh, des, des consultants israéliens qui viendront au Maroc euh, les Israéliens vont appuyer et ça c'est l'intérêt aussi des Marocains les Marocains sont très contents de pouvoir acheter du matériel sophistiqué euh, moderne israélien pour leur armée et ils, ils reçoivent aussi un soutien euh, politique et géostratégique dans la mesure où Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara
0: occidental.
1: -hmm. Ça, c'est un point extrêmement important pour les Marocains. Je rappelle, entre guillemets, entre parenthèses, que euh, l'Union européenne et avec l'Espagne en tête euh, reconnaissent cette souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental à condition, à condition que euh, le polisario ou que les gens du Sahara occidental jouissent d'une certaine autonomie euh, au sein de la souveraineté marocaine qui est quand même une sorte de, d'autonomie économique, politique et juridique. Donc tout cela... Euh, on, se de, de Trump, hein. on se rappelle que c'était la promesse numéro un de Donald Trump.
0: On se rappelle que c'était la promesse numéro un de Donald Trump dans le cadre de ses accords de, de normalisation avec le Maroc. Si euh, vous normalisez avec Israël, on, les États-Unis reconnaîtront votre souveraineté sur le Sahara occidental. C'est une, 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 un, un point de divergence extrême hein, qu'ils ont aujourd'hui avec la Tunisie et avec l'Algérie notamment.
1: — Exactement. Et c'est la raison pour laquelle euh, les Israéliens euh, sont du côté des Marocains. Alors pour deux raisons. C'est la première, vous venez de la rappeler, euh, l'Algérie, qui euh, elle aussi euh, est une ennemie du Maroc et voudrait sa, sa, euh, euh, sa, acquérir le, le Sahara occidental, en, en fin de compte. Donc le, le Maroc et l'Algérie sont en, en conflit larvé à ce propos. Et puis euh, n'oublions pas que le Polisario, en gros, est soutenu euh, par des mouvements euh, salafistes et djihadistes euh, qui ne sont pas tellement les amis d'Israël et encore moins ceux du Maroc.
0: Alors, euh, sans arrogance aucune, on a parlé des intérêts euh, des Marocains. Je comprends hein, pourquoi le, le Maroc serait heureux d'un partenariat sécuritaire et stratégique avec Israël. Mais euh, qu'est-ce qu'Israël va y gagner au niveau euh, militaire Qu'est-ce qu'on a à prendre, nous, du Maroc
1: Alors, d'abord une alliance à avec à euh, quand même un pays euh, avec... Euh, euh, pour le judaïsme, un passé euh, important, euh, une, une splendeur séfarade qui a, qui, qui a vécu ah ouais. au Maroc. Mais c'est incontestable. Mais à ce côté-là, il y a euh, un côté très très important, c'est que le Maroc, un petit peu comme l'Égypte par rapport au Hamas, eh bien, le Maroc va nous servir d'intermédiaire euh, pour dialoguer avec d'autres pays euh, de, 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 de la région, d'autres pays arabes. Euh, le Maroc a déjà d'ailleurs eu, été utilisé pour cela... Euh, dans certains contacts euh, indirects avec euh, euh, l'Arabie saoudite, euh, oui. il y a ici une, une sorte de, d'arbitrage ou euh, de, de tempérance que de, de rôle, ce rôle là peut être joué par le Maroc, euh, c'est très, très important. Nous allons donc insister et euh, avoir comme euh, ambassadeur un petit peu euh, le roi du Maroc et son gouvernement auprès de, de certains pays arabes euh, qui se font un petit peu désirer, euh, donc l'Arabie saoudite, euh, le mmh. Qatar, euh, Oman. Euh, grâce aux Marocains, nous allons pouvoir euh, développer un dialogue. C'est, c'est très, très important. Ils vont donc jouer une sorte de rôle euh, euh, d'arbitrage. Euh, et puis, mmh. il va y avoir un échange tout de même. N'oublions pas que l'Afrique du Nord, c'est la porte de l'Afrique. Mmh. Et il y a là euh, une importance euh, à jouer sur le plan des services de renseignement euh, commun par rapport à tout ce qui se passe en Afrique et par rapport à, justement aux efforts euh, iraniens euh, slash russes slash, chinois euh, de conquérir l'Afrique euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc euh, là, les Iraniens et les Marocains avec les Américains travailler euh, mais au niveau militaire il accord. va pas y avoir
0: grand grand chose hein, finalement ce, ce, ce sera plus des, des, des on va dire euh, du côté israélien qu'il va y avoir euh, du partage mais pas forcément du côté de l'armée marocaine ou bien je me trompe
1: oui euh, il est certain que les avec, avec tout le respect c'est certain que les marocains ont beaucoup à, à escompter et à apprendre euh, de leurs collègues israéliens Je pense qu'il y aura effectivement, euh, après la vente d'armement au qui est euh, une une sorte euh, d'affaire économique et financière, euh, une fois que l'armement sera vendu, il y aura quand même des des consultants euh, militaires israéliens qui viendront euh, aider les Américains à utiliser le matériel et à l'utiliser de façon euh, tactique et stratégique adéquate.
0: Bien sûr. Alors, on en parlait il y a quelques instants. Le centre de tout, c'est évidemment, et encore et toujours, l'Iran. Euh, de quoi sont capables ensemble Jérusalem et Rabat contre Téhéran
1: Alors, Je ne pense pas que Rabat soit capable de grand-chose. Ils sont beaucoup trop éloignés du théâtre d'opération. Ils sont même trop éloignés même de la Libye où euh, les proxys iraniens vite Donc, je ne vois pas tellement en quoi, euh, par contre, peut-être, mais dans une, une façon plus modeste, euh, une coopération dans la lutte contre le terrorisme, euh, car les Iraniens cherchent par tous les moyens à cibler des cibles euh, iraniennes ou juives à travers le monde. Et je ne mettrai pas en doute la capacité des Iraniens à chercher à atteindre des cibles en Afrique du Nord. Donc, là, on peut compter sur la coopération des Marocains. Euh, Par rapport aussi à l'Algérie, qui est quand même un allié euh, de l'Iran et des mouvements salafistes, d'avoir donc des des informations, des renseignements. Donc ça sera surtout dans le domaine de la lutte antiterroriste et dans euh, les renseignements euh, que les Marocains pourront euh, appuyer les Israéliens. Et les Israéliens, en échange, comme on l'a dit, fourniront du matériel et euh, des conseils plus tactiques et stratégiques.
0: Alors, euh, un, un dernier volet que je voulais couvrir avec vous avant de, avant de nous quitter. On apprend qu'un nouveau drone du Hezbollah a été intercepté par Tsaal à la frontière libanaise cet après-midi. À quel point est-ce que c'est inquiétant, cette guerre de drones entre Israël et le Liban euh,
1: Très inquiétant. Euh, Tsaal prend extrêmement au sérieux euh, la menace des drones euh, du Rizbala. Le euh, Rizbala est euh, arrivé à produire lui-même ses propres drones. Alors il s'agit de drones assez élémentaires. Hein. Ce ne pas des drones très sophistiqués, ni à longue portée, euh, ni capables, même s'ils sont armés, euh, de causer de grands dégâts. Mais euh, ce sont quand même, c'est quand même une menace euh, sur le plan tactique qui est inquiétante, qui est gênante qui menacent les, les kibboutz frontaliers, les villages frontaliers, et, et, tsal, et sur les dents et sur le qui-vive par rapport à cette menace. Euh, d'où l'importance du développement du, des rayons laser, euh, du rayon euh, de fer, euh, pour détruire ces, ces drones. Jusqu'à présent, Saal a eu du succès dans la destruction de ces drones, qui sont des petites cibles euh, volant euh, très bas. Euh, mais euh, c'est une menace qui nous inquiète effectivement et on en veut pour preuve que le Kizbala met le pied sur l'accélérateur pour produire de plus en plus de ces drones et pour en envoyer de plus en plus dans la région pour nous inquiéter, effectivement.
0: En tout cas, Tzahal continue de les intercepter et c'est ça qui est important. Raphaël Jérusalem, merci beaucoup pour cette analyse. A très bientôt sur canon français.
1: A bientôt.